0: Geht's? Markus, hallo. Hallo, hallo guten Tag. <lacht> ja, wir sind wieder da.
1: Soll ich Markus sagen oder soll ich Memes der hohen Jagd sagen? Das ist mir sowas von egal. Das, das Problem ist ja, dass wenn du mich mit Memes der hohen Jagd ansprichst, unterschlägst du ja die Leute, die quasi noch mit dabei sind. Das stimmt. Das ist quasi, du, du sprichst jetzt quasi mit einem Gesicht, mit dem Gesicht mittlerweile. Aber ja, wie ich halt schon gesagt habe, wir sind ja tatsächlich. Mehrere.
0: Wir sind viele.
1: Wir sind viele. Und <lacht> über die genaue Zahl äh, hatte ich ja schon mal in irgendwie so einem FAQ Antwort gegeben. Natürlich mit Fake Namen und äh, natürlich auch äh, mit anderen äh, dementsprechend geschönten Angaben. Aber nein, es sind tatsächlich mehrere Leute. Du und eigentlich, eigentlich merkt man es auch einfach in, in, den, in den verschiedenen äh, Schreibweisen teilweise. Also du siehst an den Memes ja teilweise dass da Unterschiede drin sind. Also auch so vom Humor her.
0: Weißt du? Das ist ja uh, nur, weil du mehrere Persönlichkeiten
1: hast. Das ist
0: eigentlich nur wegen einer multiplen <lacht> ja. persönlichkeitsstörung genau. So wie bei Split. Ja. Weißt du? ja. Ich bin quasi wie der Typ von Split
1: und mach Memes. Und, und
0: dein Gesicht wird die neue Anonymous-Maske werden im, im marktinfluencer influencer bereich
1: das. Nee, ich glaube sowieso, dass das... Also, dass, dass, äh, wie soll man sagen ja natürlich, also, die, die, mir ist das schon schwergefallen, die ganze Zeit irgendwie immer so zu sagen, ja nee, mit dem, mit dem jagdlichen Instagram habe ich überhaupt nichts zu tun, ja, also kenne ich, ich keine Leute, kenne ich niemanden. Äh, ja, es ist halt einfach eine, eine lustige Methode, zum einen Leute zum Lachen zu bringen, das ist ja eigentlich der Haupthintergrund. Also einfach, du kannst dumme Witze machen, du kannst schlaue Witze machen, du kannst irgendwelche Sachen kritisieren, du kannst Sachen hinterfragen und du kannst natürlich auch Sachen anprangern. Also Sachbeschädigung an Jagdkanzeln durch irgendwelche veganen Influencer-Krieger ja. oder eben Nazis in der Ökoszene, die dann irgendwie auf einmal an einem Tag hier randalierend durch Leipzig ziehen und Leute vermappen und auf dem anderen dann irgendwie hier fürs Tierwohl äh, Kanzeln umschubsen. Also solche Leute musst du natürlich auch äh, dementsprechend dann mal ein bisschen nackig machen.
0: Ja, oder auch ähm, die Dummheit von manchen, die darf man ja da auch gern mal sehen. also ja, so das, das,
1: das Problem ist halt immer, du hast ja in dem Online-Profil, und das ist ja das ist ja Memes der Hohenjagd eigentlich ein richtig schönes Beispiel, jeder spielt ja im Internet und auf seinem Profil eine Rolle. So, also da habe ich halt irgendwie so mein Autorenprofil, da bin ich halt als so Wissenschaftsautor unterwegs und post ab und zu mal irgendwie was Interessantes und auf der anderen Seite bin ich halt äh, als, und das ist jetzt in großen Anführungszeichen Künstler unterwegs, weil ja Memes, da kann man sich halt drüber streiten, aber Memes sind ja letztlich Kunst, sind Satire und damit halt komplett von der Kunstfreiheit gedeckt und das ist natürlich eine andere Rolle, die da bisher gespielt wurde und die natürlich auch weiter gespielt wird, also wie gesagt, ich bin ja letztlich jetzt nur einer, der aufgedeckt ist mir gegenüber sitzt gerade ein anderer, <lacht> der damit eigentlich nichts zu tun haben will, aber trotzdem irgendwie Schuld hat. Aber immer mit drin ist. <lacht> irgendwie immer mit in der Scheiße drin sitzt. Nee, also das war einfach auch so eine gewisse Zeit, weil ich hatte mittlerweile auch so, äh, so ein paar Ideen, auch mal so, so filmische Reaction-Sachen zu machen, so ähnlich wie TikTok. Aber ich mag irgendwie TikTok nicht, weil das halt irgendwie so eine so eine noch mehr überwachte App als Instagram ist. Also das hast du Aber mir ja schon gemerkt so mit, dein, mit, dein, mit deinen Gewehren, die du abgebildet hast, dass dann deine ja. Videos gesperrt wurden. Also das ist halt schon arg
0: lächerlich. Du müsstest dir TikTok reinziehen, hauptsächlich für die Kreativität. Weil das muss ich sagen, warum ich auch so gerne TikTok schaue, abgesehen von den ganzen Busen, die man da sieht, den ähm, ähm, schaue ich mir das wirklich an, weil die Leute wahnsinnig kreativ sind. Also dies, das ist das Schöne, die sind wahnsinnig kreativ, die kommen da auf Ideen und da sind manchmal echt auch lustige Dinge dabei. Und deswegen solltest du dir allein schon immer TikTok reinziehen, weil da so viel kreativer Input kommt, das ist so geil.
1: Ja, aber man, also das ist ja das Problem. Ich versuche ja trotzdem irgendwie nur, so nicht so ein übelstes Social-Media-Opfer zu werden, sondern alle, alle Fans, die da sind, sind ja tatsächlich da, weil sie Bock haben. Also auf beiden von meinen Profilen. Ich versuche da jetzt nicht irgendwie so den, den Zahn der Zeit zu treffen. Also manchmal hast du halt so einen Lucky Shot irgendwie oder so einen Lucky Punch dabei, dass da halt irgendwie mal so ein Meme raushaust, was halt irgendwie dann auch viral geht. Also gerade so dieses, dieses kleine Oh, ein Rehlein und es hat überhaupt keine Angst. Das ist halt einfach, das ist so durch die Decke gegangen, dieses Ding. Da waren Leute auf dem Profil, die vorher nie auf dem Profil waren. Und... Das, das macht halt dann auch Spaß. Also einfach da auch wirklich mal so von diesem harten Arbeitsalltag will ich jetzt nicht sagen, weil der ist für mich nicht hart. Auf der anderen, also das ist ja für mich quasi ganz normale Arbeit und ich bin ja davon nicht belastet. Aber wenn man halt die Möglichkeit hat, einfach dann auch so diese ganze diese ganze Bullshit-Kreativität, die einem letztlich so als Digital Native seit den, was weiß ich, 2000er Jahren so verfolgt. Also ich meine, ich kenne dieses dieses System Internet ja mehr oder weniger von Anfang an. Und auch diese Meme-Kultur habe ich halt von Anfang an irgendwie mit verfolgt Und habe auch vorher Memes auf anderen Seiten gemacht. Also das mache ich ja eigentlich seit 2016. Das habe ich so ein bisschen als Kompensation eigentlich damals angefangen, äh, wo mein Opa gestorben war. Einfach um da irgendwie so mal dieses, aus dem Kopf die Luft rauszulassen, weißt du? Und einfach irgendwie äh, halt wirklich Leute zum Lachen zu bringen. Und das ja, habe ich zuerst auf einer, auf einer englischen Internetseite gemacht, wo es halt also Memes und Videos und allen möglichen Scheiß gibt. Da habe ich da angefangen, da bin ich auch immer noch drin mit verwoben, also die haben dann irgendwann mal so ein, also hatte ich dir glaube ich schon mal erzählt, dieser Secret Center. Genau. Äh, genau, und diese Seite, äh, da habe ich halt auch massiv mit zugearbeitet und da massiv auch mitgearbeitet. Ich ja, habe da irgendwie auch also relativ viele hier so Upwards gesammelt und so einen ganzen Scheiß. Also man, man, man würde da auch so ein bisschen süchtig. Von der Seite bin ich auch mittlerweile äh, nicht mehr so überzeugt, weil die halt auch mittlerweile so kommerzialisiert worden ist. Aber dieses Secret-Center-Ding mache ich trotzdem jedes Jahr noch mit, weil das ist einfach eine geile Aktion. Und das ist halt so, das bringt halt trotzdem irgendwie Leute zusammen und letztlich hat es ja jetzt auch bei Memes der Hohen Jagd mehrere Leute zusammengebracht, die einfach so, ein, so einen absolut gleichen Humor miteinander teilen. Das wollte ich eben gerade sagen.
0: Es ist halt ein schwarzer Humor und es ist halt schon einfach geil, sich über andere lustig zu machen. Das darf man mal auch nicht außen vor lassen. Das ist halt einfach schon geil, solange das Ganze ähm, halt in einem Rahmen bleibt, wo keiner, sage ich mal, richtig heftig gemobbt wird oder sowas, sondern sich einfach mal äh, drüber lustig machen über, irgend, über irgendeinen... Einen
1: ja, über irgendeinen Fehl, weißt du? Also ja, wenn, ja, genau, wenn halt ja. jemand irgendwie während der Corona-Zeit nach Afrika fliegt, um dort auf eine Safari zu gehen während alle Leute zu Hause hocken und irgendwie mit dem Arsch zu Hause zu bleiben, natürlich kriegt der ein Diss. Ja. So, und der wird davon aber um keinen Cent ärmer, der wird davon nicht depressiv, der guckt so sich das es. Bild an, denkt sich maximal, äh, der Arsch, ja. hat er wieder irgendwas Dummes gemacht oder man ist entweder sowieso schon blockiert bei den Großen, weil man halt zu oft mal einfach den Finger in die Wunde gelegt hat und deswegen es gab grenzwertige Sachen, es gab auch Sachen, die ich einfach wieder gelöscht habe, weil sie sich dann eben, wo man das Meme zum Beispiel auch zugeschickt bekommt, also jetzt wirklich von, von Außenstehenden kommen ja auch massenhaft Memes, also das, das glaubst du gar nicht, wie viele Meme-Vorschläge da kommen und hier könnt ihr das mal machen, könnt ihr das mal machen, wo ich dann einfach so sage, so also es ist entweder qualitativ schlecht, es ist nicht bringbar, weil es tatsächlich Leute beleidigt und das ist ja einfach nicht, nicht Sinn und Zweck von Memes, es geht ja wirklich nee. um die Satire und um was Lustiges. So, und wenn halt irgendwie, äh, ja, was ich halt schon gesagt habe, wenn halt jemand irgendwie was macht, wo man einfach nur so denkt, so, wow, Facepalm, ähm, dann kriegt er halt ein Meme. So, und ich werde mich auch nie über irgendeinen Account mit, was weiß ich, 500 Leuten, äh, Followern lustig machen, der irgendwie schiefe Naturbilder fotografiert. Weil, wenn der schiefe Naturbilder fotografieren will, dann soll er das machen und verschwommen und unscharf, dann mache ich nicht, sage ich nicht, auch oh, was machst denn du für hässliche Bilder? Guckt euch den mal an, lacht den mal aus.
0: Vor allem genau das ist es ja, worum es geht. Wenn ich eine gewisse Größe habe, dann muss ich auch eine gewisse Professionalität mitbringen und dann muss ich auch in meinen Posts und Stories auch ein bisschen vorausdenken können, was kann denn passieren, wenn ich die oder die Story online schalte und muss dann damit rechnen, dass es vielleicht jemand mal ein bisschen äh, eben ein Meme draus macht oder so. Also man, man muss ja schon auch immer gucken, wen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, greift man da an, und wen eben nicht, wenn jemand halt Kackbilder Bilder macht und der, wie ich so schon sagst, 500 Follower und macht das so ein bisschen für sich, ist das immer noch was anderes, wie wenn jemand mit 10.000, 20.000 Follower da irgendeinen Scheiß macht, weil da unterstellt man dann einfach schon ein bisschen Professionalität einfach.
1: Ja, oder kannst du dich an diese Nummer erinnern, wo dann äh, irgendwie dieses äh, erlegte Schwein noch zu sehen war, wo die Frau dann noch irgendwie auf dieses Schwein getreten ist, während es halt noch gezuckt hat, weil es irgendwie auf die andere Seite drehen wollte, kannst du dich da noch dran erinnern, ja, 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 ja. die dann noch so eine übste Hasskappe geschoben hat, ey, sorry, aber normalerweise gäbe es eine Anzeige. Ja. Also das ist halt irgendwie, die Leute denken dann halt, weil sie im Internet sind und was weiß ich, 11.000 Follower haben, dass sie halt alles machen können. Und bei der war es ja wirklich richtig übel. Also die ja, ja. war ja wirklich tierschutzkonform, jagdrechtlich, also ich weiß nicht, was bei was bei der irgendwie das Problem war. Und die geht trotzdem zur Jagd, wo ich mir dann so sage, ja, wir kriegen jedes Jahr so und so viele neue tausend Jäger und Jägerinnen. Aber, ey, es kann doch dann nicht Sinn und Zweck sein, dass man sich im Internet so darstellt und letztlich jedem Jagdgegner dort übelstes Futter gibt.
0: Ja, ist so. Und, und wie gesagt, oder dann so Sachen, ey, da hast du manche Bloggerinnen, die verwenden ein Bild und ein Jahr später genau dasselbe Bild wieder gespiegelt, ja. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, Jo, das kann man hochnehmen, weil das ja. ist einfach nur so, so doof, ja, das ist einfach nur doof, ich will nicht sagen, derjenige ist dumm oder so, aber das ist einfach doof und die denken halt oftmals, es fällt halt keinem auf und wenn man mal ein bisschen guckt und schaut, dann fällt es einem eben schon auf und dann kann man das auch mal hops nehmen. Außerdem, wie oft bin ich auch schon da verarscht worden in der Meme-Seite und umso, umso geiler das gemacht war, umso mehr habe ich mich eigentlich geehrt gefühlt und umso lustiger fand ich es eigentlich, so muss man es eigentlich mal sehen, ja.
1: Naja, na klar, es ist so, das ist ja auch nicht so, dass, also das ist jetzt wieder so diese Bildzeitungsmasche, also Hauptsache Presse, egal ob gute oder schlechte, darum geht es ja nicht. Also okay. wenn ich dann merke, dass aus solchen Memes übelste Shitstorms entstehen oder wirklich auch in den Kommentaren Leute massiv beleidigt werden, dann lösche ich die auch einfach. Also ich habe auch wirklich die Blockliste von Memes der Hohen Jagd. Ich weiß gar nicht, wie viele wir da mittlerweile drin haben. Also das, sind, ja, das ich ist eine ellenlange Blockliste mittlerweile. Wenn das dabei.
0: eskaliert ist in, Chat, in, den, in den Kommentaren, dann hast du auch die Kommentare immer gelöscht. Also es gab ja nie, es wurde ja immer versucht, dass da keiner fertig gemacht wird.
1: Nee, das ist, das ist ja genau das, man zeigt ja letztlich, also das ist ja auch das, wo letztlich im Mittelalter der Gaukler und der Kasper entstanden ist. So das war halt jemand, der war am Hof angestellt und hatte als einziger das Recht, sich auch über den König lustig zu machen, ungestraft. Einfach nur, um halt eine Spiegelung des eigenen Verhaltens zu bekommen. So, und dieser Nach ist halt jetzt einfach der, der Memes macht.
0: Ja. So,
1: und der Kasper war ich schon seit Schulzeiten. Also, das ist tatsächlich, das bin ich schon immer. Und ich finde, das kann ich auch sehr gut. Und
0: ich frage mich immer so ein bisschen, woran, woran liegt es, wenn Leute angepisst sind? Weil ich sehe zum Beispiel bei der Beatrice, die wird oft verarscht, ich werde oft verarscht. So, und es tut uns kein bisschen weh. Im Gegenteil, wir haben eigentlich da Spaß dran. So, genau. liegt es entweder daran, dass, ich denke eher oftmals, die, die ein Problem damit haben, die haben meistens ein Problem, weil sie wirklich was falsch gemacht haben und nicht drüber nachgedacht haben, das tatsächlich zu posten, sondern es war wirklich ein Fehler, was sie gemacht haben. Ich denke, die sind dann angepisst oder eventuell... Sind sie dämlich? Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, der größte Fall, der davon angepisst ist, ein Meme über sich zu bekommen, ist, wenn man wirklich was falsch gemacht hat oder was, was, ähm, sage ich mal, jetzt so ethisch nicht ganz korrekt war.
1: Ja, das, das Problem ist halt, dass... Also, es ist... Ich will es nicht Anpranger nennen, weil wenn man was anprangert, dann macht man es. Also wenn jemand angeprangert ist, dann steht er ja quasi bloßgestellt da und, da und jeder darf sich über ihn lustig machen. So ist es ja nun auch nicht. Ähm, es ist tatsächlich ja so dieser schmale Grad der Satire, dass es eben das Problem, was es gibt, irgendwie so darstellen muss, dass man drüber schmunzelt. Und das gelingt mit den Memes nicht immer. Also bei weitem. Also manchmal, da hast du halt auch nur so 500 Likes drauf, wo du dir dann so denkst, na, woran hat es denn jetzt gelegen? Und da muss man auch sagen, ähm, sobald der Witz doppeldeutig wird, muss man ihn so einfach doppeldeutig gestalten, dass ihn auch alle verstehen. Sonst ja, oder du kommt hast er halt, halt auch, einfach nicht an.
0: Du hast halt auch einen, einen, einen krassen äh, Serienhintergrund und sowas. Weißt du schon, Marvel und was weiß ich, Ding, in deinem Kopf. Ja, so, ja, wenn, genau. wenn das für dich dann total logisch ist, so ich kenne mich da in dem Ding gar nicht aus, genau, da habe ich dich dann öfter mal gefragt, wo ich so sage, ey, das macht überhaupt keinen Sinn, weil man halt den Gegenpart dazu genau, genau,
1: und das sind eigentlich so die Memes, wo wir uns in der Gruppe immer am, am meisten drüber lustig machen, weil es halt wirklich so eine, so eine Bande von Nerds ist. Also es ist halt so, je mehr du halt in dieser Meme-Subkultur steckst und vieles verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Mittwoch, wenn da irgendjemand den Frosch postet, das ist, das ist so, ein, so ein saudummer Hintergrund, der ist tatsächlich so dumm, dass du den gar nicht verstehen kannst. Der ist so einfach, weil man mittwochs halt frische postet, weil das irgendjemand mal angefangen hat, aber er ist halt so absolut grenzdebil.
0: So. Ja, es gibt halt viele so Sachen einfach, die auch ähm, in, in der Community einfach entstehen. Ja, ja, genau. Ich brauche doch bei meiner Community nur KFC sagen, dann, dann liegt die <lacht> Hälfte da und lacht. Ja, ja, genau. genau. <lacht> und
1: äh, Genau das ist halt so das Problem, wenn ich jetzt auf Memes der Hohen Jagd einen Meme mit KFC mache, verstehen das deine Leute, aber ja. alle anderen, die deinen Podcast nicht, also die unseren Podcast nicht hören, die dein Profil nicht folgen und die letztlich äh, auch deinen Twitch nicht verfolgen, die raffen das halt nicht und dann denken sich alle so, okay, äh, haha. Aber die Frage ist, muss man immer alle abholen? Nee, nat natürlich nicht, das, das ist ja genau das, also du musst ja nicht, also das ist ja gar nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Ich achte da auch überhaupt gar nicht mehr auf irgendwelche Likes. Ich lösche dann ab und zu mal welche raus, die tatsächlich nur so 300, Sachen, 300 Likes gekriegt haben. Da wird dann in der, in der Runde gefragt, so können wir das löschen? Ja, komm, weg. Also es gesteht sich da auch mittlerweile jeder selber ein, dass halt irgendwas mal nicht witzig war. Oder halt so eine Situationskomik, dass man halt erstmal drüber lacht, eine übelst geile Idee hat, das Ding postet und dann eigentlich so ja, aber die Leute können ja die Story von dem gar nicht gesehen haben, deswegen genau. verstehen die das gar nicht. Oder die haben vielleicht irgendwie diesen Ausschnitt in der Zeitung noch nicht gelesen und dann muss er das irgendwie noch nachliefern und das funktioniert halt meistens nicht. Also am geilsten sind irgendwie so tatsächlich die Sachen, die einfach nur äh, so eine Situationskomik entbehren. Und das ist tatsächlich so, kannst du dich noch an dieses, äh, an dieses Bild mit Benedikt Schwenen und diesem halbnackten Fahrradfahrer erinnern? Äh. So orange trägt nur die Müllabfuhr. Ja. Äh. Dass dieses Ding so durch die Decke gegangen ist, hätte ich vorher nie gedacht. Das ist, das ist, das ist einfach so. Er guckt halt so auf diesem Meme so, so, so schelmisch zur Seite in seinen orangen Klamotten und dann kommt dieser nackte Fahrradfahrer da angefahren in dieser Bildkombination. Und es ist halt einfach nur ein grandioser Witz geworden. Wo ich am Anfang ist so gedacht habe, sei denn, seid ihr bekloppt, das ist doch nicht witzig. Und dann denkst du so eine Weile drüber nach und dann so... <lacht> doch. <lacht>
0: ja. ja, das ist alles immer so. Ich weiß auch nicht, ob man das unbedingt ob man die Komik oder die Qualität des Memes an den Likes messen kann. Ich glaube, das geht sowieso nicht, weil wenn ich mir schon mal meine Bilder anschaue, ich habe immer gute Bilder, immer Bilder mit einer Message und immer einen guten Text dazu. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Bilder mit einem Knippi oder so habe, wo es in Zoo ist oder so, dann habe ich eine gute Message dabei und so verwende natürlich andere Hashtags. Ja. Jetzt habe ich andere Hashtags verwendet und schon kriege ich, kriegen die Hälfte meiner Community-Dinge nicht mehr angezeigt. So, ich, ich post, das kannst du genau voraussagen. Ich poste ein Bild mit Kogan, mache da meine Jagd-Hashtag Hundeführer-Kack-Hund äh, und so weiter dann kriegt das immer um die 1200 Likes Minimum. so Und dann mache ich ein knippi bild was ja von der Qualität genauso gut ist, was auch im Text denselben Inhalt hat, aber mit anderen Hashtags. Auf einmal bin ich nur noch bei 700 Likes. sondern Du kannst mir nicht erzählen, dass das jetzt äh, 600 Leute weniger gut finden. Das, die sehen es halt einfach nicht ja, wahrscheinlich. Ja, das,
1: das stimmt. Ich habe sowieso irgendwie so dieses Gefühl, dass der Instagram-Algorithmus mittlerweile so, so selbstbestimmt äh, agiert und funktioniert, dass das für keinen und ich glaube nicht mal für Instagram noch nachvollziehbar ist.
0: Ja, das kann gut sein, ja. Weil... Was, ähm, das was ist, ich immer was ich schon immer sehr schade finde, ist, wenn du jetzt zum Beispiel ein Bild postest und packst dann in deine Story, ja, dass die Leute informiert sind, da ist ein Bild. Ja. Ja? Dann können die noch nicht mal, und das, das ist was, was mich fast ein bisschen sehr ärgert. Ja, jeder will immer deine Stories mitklicken und so, weil es einfach zu äh, mit, mit, mitbekommen, einfach zu konsumieren ist und das dich gut unterhält. Aber die tun mir nicht mal den Gefallen, auf das Bild zu klicken und dann das Bild zu liken. Weil ich sehe es ja, es schauen 3.500 bis 4.000 Leute meine Story an und meine Bilder, wenn eins gut läuft, hat man 1.300 Likes. Das heißt, da müssen 2.000 Leute einfach so, nö, da klicke ich jetzt nicht drauf.
1: Ja, das, deswegen hat sich das ja wahrscheinlich so etabliert, dass dann irgendwas da vorgelegt wird, so neuer Post, neuer Post, dass die Leute Ja, halt aber klicken. selbst
0: dann nicht. Selbst dann klickt da keiner drauf. Weil ja, weil es halt mittlerweile, mit Inflation,
1: genau, weil es mittlerweile inflationär geworden ist. Also das machen mittlerweile alle und dann denkst du dir so, pff, was kann er denn schon gepostet haben, so ungefähr. Genau. Also es ist, glaube
0: ich, das ist das Schlimme irgendwie in Instagram, du wirst an, an, den, an den Bildern im Feed gemessen, das ist aber nicht mehr das, worum es in Instagram geht. Die Stories sind das wahre gut und das ist das, was die Leute wirklich interessiert. Bei einer Meme-Seite ist was anders. Aber so, wenn ich jetzt einen, einen normalen Kanal verfolge, dann ist die Story doch für mich viel interessanter. Was macht der den ganzen Tag? Ja. Was macht der hier? Was macht der da? Wie dieses eine Bild, wo so ein Ausschnitt aus dem Tag erzählt. So, und das glaube ich einfach. Deswegen sieht man es auch schon. Ich habe so viele Views und kriege so viele Antworten. Und ich kriege ja auf, wenn ich eine lustige. die Story von gestern mit dem Flieger, ja, da habe ja. ich ja locker 60, 70 Nachrichten da drauf gekriegt. Einfach nur, weil es die Leute lustig fanden und und keiner würde aber jetzt, wenn ich da irgendwie ein Bild dazu machen würde, da würde ja doch keiner drunter schreiben. Nee, also weißt du, der nicht. Aufwand ist einfach zu groß. Aber
1: weißt du, wo du gesagt hast, dass, wo, du, wo du diese Story angefangen hast mit den Fliegern? Ich wusste genau, welche Flieger du meinst. Jeder. Und dann, ja, und dann zeigst du die auch noch. Und ich dachte mir so, genau. Und du hattest als Kind, wie viele von diesen Fliegern werde ich in meinem kompletten Kinderleben besessen haben? Vielleicht vier. Ja. Vier von diesen Dingern. Das ist echt so.
0: Also mir haben so viele geschrieben, also bevor ich diese, diese Run-Story gemacht habe, haben wir so viel geschrieben. Ich hatte die auch immer und die es nur auf der Messe bei der Losbude oder im Schützenheim, genau. wenn da ein Fest war oder sowas oder beim Zahnarzt. So, die waren unerreichbar einfach als genau. kind. So, und jetzt gehe ich ja auf Amazon, Alter, und bestelle 10 oder was weiß ich, 15 so Dinger für 5 Euro und freue mich an einen ganzen Stapel. Ich hätte am liebsten so wie in so, so einen Engel reingemacht in diese <lacht> Du noch mehr bestellt, so ein Engel reingemacht. Ja,
1: da weißt du also, doch aber schon, was du im nächsten Stream verlosen kannst.
0: Ja, man so Flugzeuge. Das feiert, hat jeder gefeiert. Jeder so, ja, ich kenne die auch noch aus der Kindheit. Also diese Dinger müssen echt was, was mit den Leuten gemacht haben.
1: Ja, aber vor allem, es, es, war halt so, es war halt so simpel. Es waren halt diese, diese drei Pappmaché-Dinger ja. und vorne dieser Propeller. Und dann, dann, ja. ist der ja, dann sind die Dinger ja wirklich stabil geflogen. Das war ja besser als jeder Papierflieger. Ja klar, die gehen. Das ist absolut geil. Also da finde ich, das, das habe ich echt so richtig gefeiert. Ich wusste in dem Moment, wo du sagst so, ja, jetzt habe ich hier den, den Knippi ja auch mal welche gekauft. Ich wusste genau, was kommt. Und zack, waren sie im Bild.
0: Da habe ich so viele emotional abgeholt. Das hast du richtig gemerkt. Da haben so viele mir Herzchen-Smileys und so weiter geschickt. Also da, das hat jeden getroffen. Die hat jeder gefeiert scheinbar als Kind.
1: Ja, dann kann man sich aber, warum gab es die dann so selten? Ja, das ist das Komische, ne? Das ist wirklich, also ich kenne es ja auch eine nur so vom Feuerwehrfest, von der Losbrüde. Ja, genau. Genau, dass du da mal einen hattest. Und dann warst du irgendwie, musstest du auf den nächsten vier Jahr oder noch ein Jahr warten, weil dann war wieder Feuerwehrfest. Genau,
0: ja, so war es bei uns Krass. auch. Und die gab es ja dann auch in groß. Also die gab es ja dann auch so in 30, 40 Zentimeter äh, Spannweite. Es ist schon nicht mehr so cool. Ja, das ist das fast nicht mehr so cool. Klein aber, sein. Ja, die Kleinen sind schon noch cool. Du also halt einfach drei also durch aufgebaut. den Klassenraum durch, durch so ist, Ich muss jetzt schon drei Stück aufbauen. Der Knippi ist da noch nicht so ganz ähm, äh, von der H Haptik her, <lacht> das schwer, also die haben schon hart gelitten, weil der und der, der dumme Hund, ne, ich werfe die Dinger, ständig kommt der Hund mit den Teilen an, der apportiert <lacht> mir diese Flugzeuge in einer Tour so, ey, guck mal, ich habe wieder eins, ja, werfe ich es wieder weg, eigentlich für den Kleinen, dass der es holen kann, nee, komm, der Hund wieder mit dem Ding, also die müssen bei uns schon leiden. <lacht> Geil. Ja, ja, na, das hat schon viele, viele abgeholt, muss ich sagen. Ja,
1: ja ne, das ist ja, das ist ja sowieso auch das: so, wo kriegst du die Leute? Also, das ist tatsächlich auch so die Experimente, die wir da bisher so gemacht haben, bei was für Themen kriegst du die Hunde? Äh, die Hunde, da habe ich es jetzt schon verraten. Bei was für Themen kriegst du die Leute <lacht> bei ihren Hunden? Ja. So, und das, das ist so, das ist so krass. Äh, da machst du ein Meme irgendwie, was weiß ich, äh, wo wir damals diese, diese Leikars verarscht haben. Mhm. Äh, da hast du ja hier so vielen lieben Dank unseren treuen, nicht du, <lacht> Jagdhunden. Da, 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 da. <lacht> Scheiß Laikas. Ja, so, dieser Laika Und alle so, ey, warum fehlt denn da der Kurzhaar? Und ey, warum fehlt denn da irgendwie der Hund? Und ich so, ey, sorry, aber es sind halt mal nur neun Templates davon und äh. <lacht> Also und tatsächlich Kaliberdiskussion, die wird mittlerweile nur noch zum Schein geführt. Also das ist mittlerweile ja, ja. Das ist so ein Thema, das fuckt die Leute einfach nur noch ab. Da paar so Späzis, die schreiben dann rein, ja, ja, pff, 300, was weiß ich, 300. Heute Lagnum. ist ja
0: drei, heute ist übrigens der 3006 Tag. Ey, stimmt. Ja, ja, heute ist ein Kalibertag und wir fangen an mit der Kaliberdiskussion. Das nee, kann ja Zufall nee, sein. Nee,
1: nee, 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 hör auf. 3006, 30 schönes 06. Kaliber, aber hör auf. <lacht> <lacht> ich schieß das selber 3006 in meiner <lacht> Ticker. Ja, ja. Ah, nee. Ja also das ist irgendwie und vor allem, dass, dass das halt jetzt so gekommen ist dass das halt Memes der Jagd ein Gesicht gekriegt hat das ist ja mehr oder weniger auch nur äh, die Folge eines, eines dummen Zwischenfalls aber da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein ähm, das ist, ist halt jetzt so gekommen, wie es gekommen ist und damit müssen wir halt jetzt auch arbeiten und wie gesagt, ich habe ein paar geile Ideen was jetzt quasi in dieser Phase 2 kommt da muss ich mich mal jetzt noch ein bisschen, äh, bisschen äh, aufhalten, weil ähm, tatsächlich, ich muss bis Mitte September das Manuskript für mein zweites Buch abgeben, aber ich denke, da, da kommen schon wieder mal ein paar coole Sachen zusammen. Also Gerade was jetzt so die EM ergeben hatte, dieses eine Meme äh, mit diesem Schweizer, der erst irgendwie so angezogen und so ein bisschen Alter, schockiert da sitzt und, und dann auf einmal so, so, so halb nackt so. <lacht> Der ist richtig berühmt jetzt.
0: Ja, ja, das ist total cool. Ich habe vorhin seinen TikTok-Account oder was gefunden, Alter. Also der hat jetzt schon was weiß ich, wie viele Abonnenten, ey, einfach so.
1: Aber das zeigt doch genau, worum es bei Memes geht. Das, ist doch, das ah, ja. ist doch genau, das ist doch das Paradebeispiel eigentlich. So, ja, und ist doch einfach nur Über den lustig, macht sich doch auch keiner lustig. Über den macht genau. sich irgendwie keiner blöd. Der hat halt irgendwie da gesessen und hat sich dann halt vor Freude sein T-Shirt vom Leib gerissen. Ja, und gut ist. So, und ja. weißt du, das Schöne ist ja daran, in einem Jahr weiß keiner mehr, wer das ist.
0: Nee, und das ist auch komplett egal, Alter. Es ja. ist einfach nur lustig. Man kann doch auch mal über sich... Das hat ja die Welt leider verlernt. Man kann ja nicht mehr über sich selber lachen. Ja, das stimmt das ist ja das ganz Schlimme und das ist halt auch Instagram, Guckt dir mal 90% der Jagdaccounts an, die sind alle gleich, da wird ordentlich gejagt, da geht das ganze Leben nur um die Jagd und nichts anderes hat auf dem Account was verloren und, äh, und man muss ein sauberes Bild darstellen und zwar sehr seriös, so, so muss ein Jagdaccount sein ja. und, und anders darf es nicht sein und dass da mal jemand über sich selber lacht, so wie ich eigentlich den ganzen Tag, ähm das gibt es da nicht, weil man, ja gut, aber ich weiß auch, warum es das nicht gibt. Zum Beispiel kriege ich ja kaum Sponsoren oder das heißt Sponsoren, sondern Partner, weil die ganzen Firmen, die wollen ja alle nicht mit mir zusammenarbeiten, einmal, weil ich asozial heiße, weil die es einfach, die Ironie da drin, null verstehen können. Das, das ist einfach nicht transportierbar, sagen sie alle und heulen
1: darum. Das, das und kann ich soll bis mich zu mal einem gewissen Punkt nachvollziehen, aber das ist halt das, das Positive dann daran an dir, Du hast halt genau das, was den anderen fehlt, nämlich genau die Authentizität. 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 Man glaubt das, das mir halt. Du kriegst halt einfach nicht gebacken, dieses Wort. Nee, ohne Zieh. Authentizität. Authentiz Authentizität, jetzt. Ja. Wupp, wupp.
0: Sprachkurs mit Markus.
1: <lacht> ja, vor allem.
0: Ja. Auf jeden Fall, ja, das ist es. Und ähm, was ich halt mir so denke, also, Firma mit mir Werbung machen. Wo würde ich stattfinden? Ach ja, auf Instagram. Hm, kennen die Leute auf Instagram mich? Ja. Wissen die, dass ich wirklich nicht asozial bin? Ja, wissen sie. Also, es gibt da eigentlich keinerlei... Nur wenn man mich aus, aus diesem Medium rausnehmen würde und in eine Zeitschrift packen würde zum Beispiel, dann könnte es vielleicht für die alten Herrschaften, die die Zeitschrift lesen, etwas verwirrend wirken. Aber wenn man mich in dieser Bubble lässt, und ich dafür eine Firma-Werbung machen würde, würde das ja eh die Leute sehen,
1: ja. die
0: mich gut finden. Und auch die anderen kennen mich alle. Also ich habe mir kein, bisher noch keinen Schnipper geleistet, wo man wirklich gegen mich vorgehen hätte können. Ähm, äh, oder äh, sei es moralisch oder rechtlich. Naja, also Moment, nicht mal, moralisch.
1: Das ist, weil ich die ganzen Beleidigungen aus dem Podcast immer rausschneide.
0: <lacht> ja gut, beleidigen, das, das kann. Äh, beleidigen ist ja mein Ding schon. Aber ich meine jetzt so moralisch und äh, Dings äh, jagdlich gesehen, meine ich, gibt es bei mir nichts zu holen. Das stimmt. Das und Da wird es auch nie was zu holen geben. Und, ich ich frage
1: mich halt so, diese ganzen Verlage, die halt irgendwelche Jagdzeitschriften rausbringen, wie denken die in die Zukunft? Weil welcher junge Jäger liest denn tatsächlich mal noch eine Jagdzeitschrift? Also ich kaufe mir ab und zu und das ist wahrscheinlich zwei, drei, maximal viermal im Jahr, wenn ich irgendwie eine längere Zugfahrt habe und gerade mal Bock auf Jagd habe. Im Le beim Lesen, kaufe ich mir mal irgendwie an der Bahnhofsbuchhandlung äh, oder Zeitungsstand äh, irgendwie noch eine Jagdzeitung. Aber wenn ich jetzt mal an die letzten zwei Jahre zurückdenke, ich habe keine Jagdzeitung der letzten zwei Jahre. Und tatsächlich, nicht. die Themen werden ja nicht neuer. Also ja, es regen sich alle in den Jagdzeitungen über den Wolf auf. Dann hast du äh, so gegen Herbst, äh, beziehungsweise im Sommer immer so Schweinenjagd bei Nacht. Dann hast du am 1. Mai, wie erlegen sie ihren Bock. Dann hast du Ende Juli, Anfang August, wie durchleben sie die Blattzeit. Dann hast du äh, im Winter oder im, im, im Spätherbst und im Winter so Drückjagten. So, wo müssen sie anhalten? Wo gibt es die geilsten Reviere? Dann hast du so die ganzen Leute, die irgendwie ihre Trophäen da äh, geil finden gegenseitig. Dann hast du mal noch ein Rezept und hinten drin gefühlt ein Drittel Anzeigenteil. Ja, ja. Und sowieso kotzen die Dinger vor
0: Werbung. Ja, that's the jumping point. Und so ist es nämlich. Was, 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 Warum gewinnt denn Social Media im Vergleich, oder wieso gewinnt denn ein Blogger zu jeder Jagdzeitschrift? So, weil man mich den ganzen Tag verfolgen kann. Man weiß genau, was ich zu der Thematik will und was ich zeigen will und wie es wirklich ist. Also Und das kann ja eine Jagdzeitschrift nicht bieten, weil ja. das, wird immer, das wird immer ein objektiver Bericht sein, weil da dafür sind sie sage ich mal, Journalisten irgendwo. Das soll ja ein objektiver Bericht sein. Und das ist aber das, was keiner mehr will. Ich will wissen, was macht der Typ da? Wie kommt er zu seinem Erfolg? Was genau äh, macht er sonst so ein bisschen? Ich will den ich will den Mensch aufsaugen. Ja, Deswegen sage ich auch, dass die haben das alle nicht verstanden, diese ganzen Menschen bei uns da im Jagdbereich. Die posten nur Jagd, nur Jagd und es gibt nichts anderes. Aber der, der viel Interessanter ist doch für die Leute der Mensch hinter der ganzen Geschichte. Ja,
1: auf jeden Fall. Es ist ja auch gleich das nächste, dass du, also wie willst du denn irgendwann als Jagdzeitschrift, wie willst du denn mal noch junge Leser abholen? Also jetzt mal wirklich so die Leute, die jetzt mit, die jetzt 18 werden, die jetzt von, von mir aus auch ihre ganzen Forstwissenschafts- und Forstwirtschaftsstudien anfangen, die jetzt ihren Jagdschein machen, diese ganzen Leute, die dann Jungjäger werden, ja, wo holen die denn ihr jagdliches Wissen her? Aus Social Media, die kaufen sich okay. keine Jagdzeitung, die kaufen sich entweder Bücher, die es seit 100 Jahren gibt, wie den Krebs, dafür habe ich für meine Jagdprüfung gelernt, hat alles wunderbar funktioniert, steht heute noch im Regal, gucke ich gerne ab und zu mal rein, um irgendwie das Wissen aufzufrischen, aber warum soll ich mir denn eine Jagdzeitung, also was, was spricht denn mich als jungen Menschen, ich sage jetzt einfach mal mit meinen äh, paar Lenzen mehr, äh, ich bin mal noch junger Mensch, aber was, was soll mich denn an so einer Jagdzeitung kicken? Das, das einzige Geile sind tatsächlich die Fotos. Also diese Naturfotografie, die, die ist on point.
0: Ja, die ist on point, aber die kriege ich auf Social Media schon genau. genauso. Genau, und die so. muss ich
1: mir einfach auf Instagram zwei von diesen ja. äh, Accounts folgen, die jeden Tag ein Bild posten und da habe ich genauso geile Bilder und da brauche ich nicht irgendwie ein Gesabbel, ob jetzt die 308 von äh, Gecko im Vergleich zur 308 von... Äh, weiß ich nicht, serie äh, irgendwie zwei Millimeter ja. schneller fliegt oder ein kleineres Hämatom macht. Also Und
0: auch diese furchtbare Werbegeschichte da in den Zeitschriften, das schaut sich doch keiner an, nee. dass diese Firmen immer noch so wahnsinnig viel Kohle da rein investieren
1: in diese Zeitschriftenwerbung. Die überblättert doch jeder. ja Wobei, da muss ich tatsächlich sagen, habe ich ja auch mal so einen so Lucky Punch gelandet. Das war tatsächlich die letzte Jagdzeitung, ich glaube, das ist die letzte Jagdzeitung, die ich mir gekauft hatte. Da war auf der vorletzten Seite eine Anzeige von Sauer. Geben Sie Ihre alte Flinte ab, wir geben Ihnen 500 Euro und dafür kriegen Sie die äh, Sauer Apollon für, ich glaube, 1800 oder so. Und da habe ich mir so gedacht, Leute, jetzt habt ihr mich. Da hab ich ja, habe halt noch mal vor Weihnachten geht. dieses übelste Schnäppchen geschossen.
0: So Special-Dinger, die funktionieren natürlich. Oder wenn, keine Ahnung, irgendein Wärmebildhersteller sagt, bring mir die alte Pulser wieder oder was weiß So Spe Special-Dinger, die funktionieren, aber den ganzen alten Müll, ja, keine Ahnung. Ich weiß ich auch, auch nicht tatsächlich,
1: warum, also ohne Mist, der, der Druck vom Ascari-Katalog, ja, der, 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 der muss doch viel, viel teurer sein als die Homepage.
0: ja. Das verstehe ich auch und, nicht.
1: Und das, das trifft tatsächlich genau wieder die Leute, das trifft die Alten, die kein Internet ja. nutzen, um sich irgendwelche, was weiß ich, Jagdhosen oder die auch irgendwie, weiß ich nicht, die sind halt, ich verstehe es nicht. Also, ich verstehe es einfach nicht.
0: Nee, und die Zeitschriftenverlage äh, verstehen es ja selber nicht. Und sag mal, die Einzigen, die da ein bisschen was in den Griff bekommen haben, sind eben Teppe und Schwen, da vom niedersächsischen Jäger und von der Pirsch und so weiter, dass du sagen kannst, okay, die haben zumindest jetzt mal einen YouTube-Kanal gestartet, der sehr erfolgreich ist und auch einen Podcast. Die sind ein bisschen in die, in die Welt rein, lassen sich aber noch hart von der Zeitschriftenwelt beherrschen, weil es halt ein Verlag ist und da von allen Richtungen Druck. Wenn man wenn man halt zu lustig oder zu, zu krass in eine andere Richtung geht, da sind die halt zu sehr gefangen einfach. Können die gar nicht, können die gar ja. nicht frei sein. Aber die haben wenigstens mal die richtige Richtung gestartet. Das muss man ihnen ja wirklich lassen.
1: Ja, ja, das... Und vor allem, was dann halt gleich als nächstes kommt, wenn du dann irgendwelche Bezahlplattformen hast. Ja, mag alles schön und gut sein, wenn du aufwendige Sachen produzierst, willst du das natürlich auch monetär vergoldet wissen. Ja, und das große Problem
0: ist in dem Fall aber eher YouTube an für sich. Genau. Wenn die jetzt hat schon, wenn du keine wenn du jetzt schon keine Erlegungsszenen mehr zeigen dürfst, weil dein Video sonst komplett gesperrt wird, und naja, dann genau bleibt ist ja gar ne, nichts das anderes das mehr. Das,
1: das darfst du zwar irgendwie jetzt, das ist, das ist ja nicht mal der Fall, das ist nicht mal der Fall. Es gibt äh, zum Beispiel einen neuseeländischen Jäger, der macht top Jagdvideos. So, teilweise über mehrere Tage ist er da in irgendwelchen Regionen unterwegs, hm. so ähnlich wie Steven Rinella, weißt du? Hm. Äh, und selbst Steven Rinella äh, hat ja Videos, also Meat Eater hat ja einen eigenen YouTube-Kanal. Also, also das ist halt genau wieder das Problem. Warum soll ich denn für was Geld bezahlen? Ja, es ist hochwertig produziert und echt Hut ab vor den Leuten, die das machen. Also äh, hier jagen NRW-Official und äh, Jagdmomente und die produzieren so geilen Scheiß. So. Und dann ist es halt hinter einer Paywall und dann sagen sich natürlich viele Leute, na ja, dann, warum so... Also, Weißt du, das ist halt immer wieder diese, diese Diskrepanz. Ich könnte ja jetzt auch sagen, ja, ich mache jetzt einen Patreon-Account und mache da noch Memes drauf. So da soll die Leute halt dafür bezahlen. Aber da wirst du, wirst du so einen übelsten prozentualen Einbruch einfach erleben. Das auf jeden Fall. aber wie Und Jagdmomente macht es ja sogar noch kostenlos. Das ja, ist ja, ja,
0: aber die haben ja tatsächlich... Und ich habe das ja auch lange nicht gewusst, aber dadurch, dass ich ja viel Kontakt mit Marius hatte, kann ich ja das so ein bisschen nachvollziehen, der hat mir das oft erklärt. Und das ist, Problem ist halt echt, die Monetarisierung kann nicht mehr stattfinden und dann, dann hast du einmal das Problem, du kannst es nicht mehr monetarisieren, dann wird das Video ab 18 eingestuft. Dann sind die Hälfte der Leute, haben sich ja nie verifizieren lassen auf YouTube. Ja. Also können sie das Video nicht sehen. Das heißt, dann hast du einmal, wie gesagt, keine Monetarisierung und es sieht keiner, obwohl du dir viel Mühe gegeben hast. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass sie ihre eigene Plattform gemacht haben. Ja, und, ähm, zweifelsohne.
1: Und das ist aber halt. Und dann, wer da Bock
0: drauf hat, das sage ich ganz ehrlich, wer da Bock drauf hat, Jagdvideos zu schauen und in der Qualität, ja Gott, der soll sich halt so ein Hand-on-Demand-Abo kaufen. Ja.
1: ja, na klar. Also pff, warum auch nicht? Also ich sage ja gar nicht, dass die Qualität ohne Scheiß das musst du erstmal nachmachen. Also die Kameraausrüstung ja, ja, musst du dir halt auch erstmal gönnen, damit du sowas überhaupt auf die Kette bekommst. Und wer das als Hobby macht und dadurch halt noch Kohle verdient, ja, gerne. kann sich da von mir aus, weiß ich nicht, die absolut goldene Nase verdienen. Hm. Äh, was wollte ich noch sagen? Das Problem ist halt einfach, dass, ich glaube, die junge Generation der Jäger, und da schließe ich uns jetzt einfach mal mit ein, äh, hat halt eine komplett andere Anforderung an die Informationsgewinnung und die wird tatsächlich noch nicht ausreichend gedeckt. Und da könnten sich Verlage, äh, glaube ich, noch richtig was abschneiden und könnten da auch richtig äh, mit Leuten kooperieren, die zum Beispiel eben, eine, wie du, sage ich jetzt einfach mal, die zwar irgendwie so ein bisschen einen verrückteren, äh, so eine verrückte Herangehensweise haben, aber du siehst es ja zum Beispiel bei Funk, also quasi diesem, ja. diesem Jugend die und, und Gen Generation Y und Z und wie sie alle heißen, ja. die diese sporte Menschen abholen. Und da ist teilweise übelster Völlefanz dabei, wo du natürlich auch als weiß ich nicht äh, Mensch, der im Internet aufgewachsen ist, voll damit äh, laufen kannst, wo jetzt ein 50-Jähriger drauf guckt und sich denkt so, pff, was ist denn das? So, genau ja. das kriegt die Jagdwelt nicht hin dass nee. man halt auch einfach äh, viel, viel offener raustritt und da sind uns nämlich die Jagdgegner tatsächlich einen Schritt voraus, die haben ja diese ganzen Formate schon erschlossen. Die haben ja, ja ihre jungen Leute, die quasi <lacht> auftreten und genau für diese Generation, die wir eigentlich genauso einfangen sollten, auch schon auftreten und irgendwie sagen, ja, hier, äh, und dann halt auch diese ganzen Fake News noch verbreiten, so dass ja, ja. irgendwie mit und Schrot in, in, in Schwärme geschossen wird, um möglichst viele zu erlegen und weiß ich nicht, dass irgendwie äh, Viecher krank geschossen werden, damit man mehr Spaß hat beim Erlegen und solche, solche ganzen Geschichten, weißt du, wo du dann so ja. denkst so, was geht denn mit euch sowas zu erzählen? Und dann hast du irgendwelche intellektuellen, so wie Richard David Brecht, der dann irgendwie in der Doku, die weiß ich nicht, auf YouTube 500.000 Leute schauen, einfach behauptet, ja, die Jäger schießen dem Wild zwischen die Augen. Wo ich mir dann so denk so, das kannst du doch einfach, das kannst du doch einfach nicht bringen. Das geht doch nicht.
0: Das ist es halt. Und da und da ist ja das, ähm, was ich schon immer sage, dass unsere, auch die Jagd-Community, wir sind so viele junge Jäger auf, auf Instagram und keiner schafft es auch nur mal ansatzweise von diesem altbackenen Jagdscheiß wegzukommen. Keiner. Es macht jeder denselben Scheiß. Die sind doch alle gleich. Das sind doch 90% Prozent der Accounts sind doch genau gleich und machen nur dieses dieses äh, ich muss gut dastehen. Es ist ja eigentlich fast nur so, dass es man muss gut dastehen für die Sponsoren. Ja, ja, deswegen, erlaub, deswegen traut ja auch keiner, sich mal irgendwo drüber lustig zu machen oder mal seine wirkliche Meinung zu sagen. Wie oft, wie oft habe ich es denn, wenn ich irgendwas anprange und sage, das ist doch scheiße, was ihr da macht? Wie oft kommt dann jemand und sagt, ja, also das sehe ich ganz genauso. Alle sehen es nämlich so. Es, was ich sage, sehen immer alle so. Das finde ich total geil. Aber keiner würde das mal sagen. Keiner würde das mal aussprechen, weil sie alle Angst haben, dass sie dann irgendwem auf die Füße treten und dann kriegt man halt mal eine Jacke weniger.
1: Hm.
0: Ja. Und das ist doch das ganz große Problem. Die kämpfen nicht für die Sache und so tun sie aber alle. Das, das ich könnte jetzt hier genau. Namen aufzählen. Das ist aufzählen. das
1: Problem, dass du Accounts hast, die so viel Einfluss hätten, da halt wirklich auch mal was zu verändern. Da ja. müssten sie aber halt mal das Maul aufmachen.
0: Da müssten sie das Maul aufmachen und dann müssten sie auch mal ein bisschen zeigen, dass sie Menschen sind und nicht Jäger. Ja. Weil in erster Linie ist man halt der Mensch und nicht der Jäger. Und das ist das, was die Leute nicht auf die Kette kriegen. Das
1: ist ganz, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Gut, dass du das ansprichst. Das ist tatsächlich das, äh, dass du halt auch einfach als, als Mensch eine Meinung hast, die du dann aber als Influencer einfach nicht mehr sagen kannst. Weil du halt dann Angst haben musst, dass, ich weiß ja jetzt nicht zu wie vielen Prozent die Leute da tatsächlich ihren Lebensunterhalt bestreiten.
0: Keiner, bei uns in der Branche keiner, weil das eine Hurenbranche ist, wo, wo, du, wo die Firmen keine Ahnung haben und wo die anderen alles umsonst machen. Das ist ja, in anderen Branchen läuft es ja so ab, äh, hier hast du eine Partnerschaft, dann hast du deinen Gutscheincode und über den Gutscheincode quasi, den du da verteilst, kriegst du dann äh, pro, kommt ja immer drauf an, halt, ne? ich nenne jetzt irgendeine Summe, wenn du zehn Artikel verkaufst über deinen Gutscheincode, kriegst du halt einen Euro pro Artikel oder was weiß ich, mhm. ne? So, und das gibt es bei uns in der Branche schon mal fast so gut wie gar nicht. Ein, zwei machen das so, das weiß ich, aber der Rest macht das gar nicht so so. Dann hast du die ganzen anderen Idioten, die ja sowieso für die Firmen schon Werbung laufen, ohne Ende, ohne überhaupt irgendwas bekommen zu haben. Weil, was machen sie denn alle? Die hocken da mit ihren 1500 Followern und markieren dann einmal durch. So, ich habe hier eine Blase, also markiere ich Blase. Da ist ein Zeiss-Glas drauf, ich markiere Zeiss mit drauf. Dann habe ich von von Niccolo, äh, mein Riemen, die muss ich auch noch drauf markieren. Von, von, dann habe, dann habe ich von DD Optics, ja genau, von de, so und dann von Gecko vielleicht noch eine andere Munition dabei und dann habe ich noch von DD Optics ein Fernglas und dann äh, so und dann habe ich ja da schon mal für 15 Leute Werbung laufen, ohne auch nur einen Cent dafür zu bekommen, weil jeder sich so, so cool damit brüsten will. Was? ich mache so Werbung und, so. und da ich und ich sag dir eins. <lacht> 80 oder vielleicht sogar noch mehr Prozent von denen, wo man da Werbung liest,
1: das ist gar keine Werbung, weil die sich das alles selber gekauft haben, aber nur eine auf dicke Hose machen. Ja, Und aber weißt du, was dann mal für deinen Stream vielleicht interessant wäre, wenn du da wirklich irgendwo mal so einen Medienfuzzi an die Angel kriegst, der das mhm. vielleicht mal so ein bisschen analysieren kann, weil ich glaube, dafür gibt es mittlerweile sogar einen Fachbegriff. Bestimmt. Für, für diese, also auch so, dass, dass jeder halt irgendwie mit einer, was weiß ich, mit einer Mütze von Sauer oder mit einer Mütze von Blaser zur Drückjagd kommt. So, ja, Das ist so einfach... Es ist so, wie wenn du eigentlich mit deinen Adidas-Adiletten rumläufst und alle sehen halt, oh, der hat Adidas-Adiletten. Oh, da kaufe ich mir auch Adidas-Adiletten. Wo du genau. dir dann so denkst, so, ja, genau. Und die Firma hat keinen Cent dafür bezahlt, dass du 15.000 Leuten gezeigt hast, dass du Adidas-Adiletten an hast. So ist es. So ist es. Und deswegen mache ich das auch gar nicht. Also bei
0: mir ist es wirklich, wenn ich nicht mit irgendeiner Firma irgendwas hatte, dann wird da auch keine Werbung bei mir auftauchen. Weil A, will ich die Leute nicht zuscheißen. Und das machen nämlich auch ganz viele. Da gibt es viele so Kanäle, die wie QVC sind. Hier, ich habe jetzt ähm, hier dieses Lockmittel und davon gibt es dann auch noch Stechmückenspray und äh, nächste Woche gibt es dann noch Salzpaste dazu und so. Und äh, ich habe auch mit der Firma was. Ähm, aber ich habe das halt nicht über Instagram gemacht, sondern über den Hersteller direkt. Und dann kann ich auch mal sagen, das ist ein super Lockmittel, ja. Ähm, das kann ich auch dann mal zwei, dreimal zeigen, so, aber dann muss auch mal gut sein, dann kann ich halt mal, mal wenn ich dann weiter was Besonderes habe, weil ich festgestellt habe, okay, sie sind an die Schule gegangen, haben nichts gefressen, aber an den Mahlbaum, dann kann ich wieder sagen, ey, das Mittel hat wieder mal seine Wirkung gezeigt. Aber dass ich jeden Tag irgendwas anderes in die Kamera halt und da muss ich sagen, da gibt es wahnsinnig viele, die das machen, und die Leute, die strafen es nicht ab, und das verstehe ich nicht. Die strafen es nicht ab, die sagen, das geht mir auf den Sack, aber das einmal mal entfolgen, ne? Und ich, wo das nicht mache, gut, ich habe ja einige an und die, die Kanäle, die das machen, haben weniger, aber äh, vielleicht liegt es auch daran. keine Ahnung, woran das liegt. Ja. Ich rede mir mal ein, dass daran liegt, dass ich sehr fleißig bin und viel mache.
1: Das wird sein.
0: Das wird sein. Und weil <lacht> ich so ein cooler Typ bin. Ja, aber das ist so unser, und das ist eben unser Branchenproblem, deswegen bestreitet da keiner seinen Lebensunterhalt damit, weil es gar nicht möglich ist. Also wer es macht, ist ja der Ruben, aber weil er halt so Filme macht, deswegen haut er auch immer wieder einen auf YouTube. und Also die von Hand und Demand, die könnten sogar tatsächlich davon leben, weil die ja von den Klicks leben. Also umso mehr das Video angeschaut wird, umso mehr Kohle kriegen die. Das heißt, wenn du natürlich mehr Videos produzierst, kriegst du auch mehr Kohle. Das, ähm, ja, ja, na klar. das sind die
1: einzigen, aber ansonsten kann keiner bei uns in ja, der Branche da die, davon leben. Die, die es halt äh, quasi mehr oder weniger erfunden haben, sind ja Schwarzwildfieber.
0: Die ja, aber ist ja das tatsächlich
1: ist, äh, industriell,
0: kann man sagen. Das ist ja industriell. Aber ich meine jetzt, von in der Bloggerbranche kann bei uns keiner davon Das leben. stimmt. Auch ja. nicht einmal ansatzweise. Das langt noch nicht mal für einen Nebenjob, sage ich.
1: Ja, das ist halt, also warum auch? Also letztlich ist die Jagd ja nicht unser Beruf. Also für viele nicht. Vielleicht so 98 Prozent nicht, die auf Instagram unterwegs sind, weil der Berufsjäger hat wahrscheinlich nicht Zeit dafür, auch noch einen äh, Instagram-Account zu führen, wenn der ganze Tag draußen ist. Der Arme. Und irgendwelche Reviere pflegen muss ja der Arme. Hm. Oh. <lacht> Aber <lacht> nee, also das ist tatsächlich äh, nee, weil eine, unsere Branche eine brotlose ist. Kunst, ist. weißt du?
0: Ja, das, unsere Branche ist dazu zu dämlich dafür. Die Firmen sind zu altbacken, die, die, ähm, die Kundschaft, oder beziehungsweise die Firmen denken immer noch, ihre Kundschaft ist Ü60 und wird über Zeitschriften und so weiter abgeholt. Ähm, ein paar versuchen es ja auf Social Media, und haben dann aber, gehen da ein bisschen zu naiv an die Sache ran, dann so. Und wie gesagt, es gibt so viele, die sagen, oh, schick mir alles umsonst, äh, ich mache auch äh, 100 mal Werbung dafür, da wird das deswegen, weil dann, dann nehmen die halt zehn Accounts, die 3000 Follower haben, schicken denen das, ballern die zu und verpflichten die auch noch, dreimal die Woche oder viermal die Woche Werbung dafür zu machen, dann haben die denselben Effekt, wie einem Blogger mal ordentlich Geld zu zahlen und ein sauberes Konzept zu fahren. Ja. Und dass die aber nicht verstehen, dass die sich so wie Minox damals eigentlich ihre Marke kaputt machen, weil jeder sich gedacht hat, wenn ich jetzt noch einmal einen Minux post hier irgendwo sehe, raste ich aus, Alter. Das war der Grund, warum ich mir keine Minox kamera gekauft habe, kein Minox fernglas und auch keine Minox jagdoptik gekauft habe, weil mir das so auf den Sack ging. Und ich, und, ich, und ich weiß, was die da drinnen stehen haben in ihren Verträgen. Da war wirklich ernsthaft drinnen gestanden... Ja, sorry. Und dann haben die das mit 15, 20 Blockern gemacht. Hey, da weißt du, was du nur noch siehst. Minox. Ja, ja das, das geht ist, den Leuten das, auf den ist Sack.
1: Das genau, ja, ich glaube, genau das ist halt äh, so das, das Problem, woran letztlich das gesamte System auch krankt. Weil dann hast du ja nicht nur diese eine Firma, dann hast du noch irgendeine Stiefelfirma, dann hast du noch irgendeine Jackenfirma, dann hast du noch irgendeine Messerfirma, dann hast du natürlich noch irgendeine äh, eine Waffenfirma, zweifelsohne. Äh, Munition und 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 so und jeder hat ja irgendwo was, was er verkaufen will und dann hast du schlagartig einfach nur noch Werbung und das beste Beispiel, wirklich das aller allerbeste Beispiel sind diese Fake Accounts, die jetzt permanent Werbung rumschicken für diese chinesischen Billigwildkameras auf Amazon ja. die dann damit irgendwelche positiven Bewertungen abholen wollen das ist ja tatsächlich der größte Hohn. Und da zeigt sich auch nochmal, wo das System noch dran krankt. Es unternimmt absolut keiner etwas dagegen. Und Instagram, jeder macht da mit? Nee, tatsächlich nicht.
0: <lacht> ja, weil das von der Meme-Seite kam. Ach so, wenn ja. Wenn da
1: nichts gekommen wäre, hättest du mal abwarten
0: können, was passiert wäre.
1: 100
0: Prozent. Ich sehe das doch immer. Ey, ich kriege immer Anfragen von Firma XY für Müll XY. Und wenn ich Nein sage, dann <lacht>
1: dauert es zwei Wochen, macht es irgendein anderer Hörny. Ja, gut. Stimmt, wobei jetzt wollte ich ja eigentlich noch darauf hinaus, dass halt niemand was dagegen unternimmt, weder Instagram gegen diese Spam-Mails noch Amazon gegen die Fake-Bewertungen und das zeigt doch wieder mal, wie, wie richtig abgefuckt dieses System eigentlich ist, dass du Bewertungen im Internet eigentlich mittlerweile überhaupt nicht mehr vertrauen kannst, weil das ist tatsächlich mal so ein Punkt, wo es offen gezeigt wird, wie diese ganze Scheiße eigentlich äh, ad absurdum geführt wird dass du halt wirklich auf nichts vertrauen kannst. Keine 5-Sterne-Bewertung, keinen Kommentaren unten drunter. Das sind alles irgendwelche Bots und irgendwelche dann so real gekauften und äh, verifizierten Käufer. Ja, wie wäre denn ein verif verifizierter Käufer, der kauft sich das Ding und kriegt irgendwie das Geld zurück und kriegt das Ding ja. geschenkt? Also, sorry, ja. aber Arschlecken. Du kannst ja bei, bei Amazon kannst du dir auf nichts mehr vertrauen. Nö, nee, kannst du auch nicht. Und das keiner macht was dagegen, thing. weißt du, das, das Ding also von, von Memes der und Jagd, das haben wir ja tatsächlich erst an Instagram gemeldet, mehrfach, und dann auch an Amazon, und es ist absolut nichts passiert.
0: Ja. Weil es keinen interessiert.
1: Weil es keine Sau interessiert, genau. Ja. Weil solange da irgendwelche Klicks erzeugt werden, solange da Sachen verkauft werden, und solange da Prozente fließen, alles gut.
0: Ja, weil die Menschen einfach Huren sind. Das ist das tatsächlich, ist
1: es so. gibt irgendwo was umsonst, und zack, Genau. Haken.
0: Und, ich, und das ist was halt was bei mir gar nicht gibt, ja, weil ich denke mir nicht nur, weil es umsonst ist, muss ich das jetzt Gott und der Welt zeigen und das haben. Nee, wenn es keinen Sinn macht, ja, dann, dann will ich auch niemanden damit belassen mit so einem Schwachsinn. <lacht> ich hab, es, ey, ja. Wenn ich gestern Affiliate-Link zu Amazon gehabt hätte, <lacht> was meinst du, wie viel Kohle ich mit den Flugzeugen gemacht hätte? Ja. No. Da haben mich ja locker 30, 40 Leute gefragt, wo ich die her habe. Und es ist immer so, egal was ich was ich poste. Damals mein Wachtelstall oder was weiß ich. Ey, da könnte ich jedes Mark hole damit machen. Ähm, du, man, du ja, überleg doch mal die, die Kisten für ist. die
1: Speckkäfer. Ja, zum Beispiel ja, das nächste. Das ist ja gleich das nächste. Jetzt kommt sogar ja. mittlerweile die Präparatorin von der Uni. Hat mich heute über Speckkäfer. Äh, wollte mich heute über Speckkäfer ausfragen,
0: weil sie vielleicht damit präparieren will. Die soll unseren Podcast hören, dann weiß sie Bescheid. Muss die Leute immer gleich auf den Podcast schieben. Immer gleich rüber rüberschieben. Ja, ja ey, ich habe ja, und da, ich glaube, Lorenz hieß er, ich muss mal seinen Namen nochmal geschwind äh, organisieren. Ähm, ich habe ja hier krasse Meldungen zu meinen Ameisen äh, Hat sich wieder alles bekommen. falsch
1: gemacht, was man falsch machen kann.
0: Es ging so, ich muss sagen, der... Ja, Lorenz heißt er. Hier, Grüße gehen raus an Lorenz. Der hört immer unseren Podcast und hat zufällig die Story mit der Ameise bei mir auf Instagram gesehen. Und das war mal kein, kein so ein Tipp, wo, wo man sich denkt, jo, Bro, da könnte ich auch selber drauf kommen. Sondern nein, das war von dir das Wissen. Also pervers von dir das Wissen, wobei ich immer noch nicht glaube, dass er recht hat. Ähm, <lacht> weil man es nicht, <lacht> nicht gescheit sehen kann einfach. Weißt? Das sind, er hat gesagt das ist nicht die Ameisenart, die ich beschrieben habe, sondern die und die Ameisenart. Und ich, ich bilde mir halt ein, dass sie alle drei gleich aussehen. Und er das gar nicht einschätzen kann mit so einer schlechten Filmaufnahme. Wenn er die in der Hand hat, alle drei nebeneinander, traue ich ihm sehr gut zu, dass er sagen kann, welche das ist. Weil er, er spricht auch in diesem ameisen äh, wenn ich es mal so sagen darf. Ähm, und er hat mir, ich habe auch jetzt viel schon mit ihm hin und her geschrieben, er hat wirklich Plan von Ameisen, er ist wirklich so ein Ameisenmensch wie ich damals, wie der kleine Philipp mit, mit 16, 17 im Endstore Forum, damals mit seinen 200, 300 Beiträgen, ja, so, so einer ist es. Das, das Endstore Forum. Das äh, und äh, genau so einer ist es und er hat mir sehr, sehr coole Tipps und ähm, hat wirklich äh, Inhalt geliefert auch und ähm, und auch fachlich guten Inhalt, den ich natürlich schon kannte, weil ich ja auch, habe ich ihm dann am Schluss, habe ich ihm dann so gesagt, ey Kumpel, der Papa ist, ist doch auch so ein ameisen -Man gewesen früher. Und ja, nee, aber hat er gut gemacht. Solche okay. Tipps lasse ich mir dann eingehen. Wenn es jemand wirklich lebt, der lebt es. Der ist eine Ameise. Ja,
1: tatsächlich, Ameisenspezialisten und Schmetterlingsspezialisten sind unter den Entomologen nochmal so, so eine ganz, ganz krasse Unterkategorie. Deswegen habe ich auch im Großen und Ganzen... also Das sind tatsächlich, wenn ein Entomologe an sich schon so als Nerd betrachtet wird, weil da mit Insekten und Dralala und Pipapo, aber quasi die, die äh, Leute mit den Ameisen und den Schmetterlingen, das sind, noch, das sind noch mal so richtig, richtig krasse Nerds. Aber warum? Weiß ich nicht. Ich weiß es einfach nicht, wo da so die Faszination liegt. Also bei Ameisen sehe ich zum Beispiel, ich, ich sehe die und denke mir, große Ameise, kleine Ameise, große Ameise, wahrscheinlich rote Waldameise und dann hört's auf. So bei Schmetterlingen die sind ich ja so faszinierend. Ich, bei Schmetterlingen denke ich mir so, ja, sieht schön aus, aber habe ich absolut keinen Bock zu fangen, zu präparieren und irgendwo aufzuspießen. Weißt du, so eine Fliege nimmst du, die schmeißt du in den Frost, die nimmst du wieder raus, legst du kurz in Essigdampf, am nächsten Tag Nadel durch den Rücken, Flügel gerichtet, Beine gerichtet, einen Tag trocknen gelassen, Zettel ran, fertig ja aber die sind ja im Vergleich zu dem
0: zu der lebenden Ameisen und der Koloniestruktur und den verschiedenen Arten ist ja so eine Mucke ist ja dann ein, ein Scheiße dagegen. Ja, aber die kann mir, ja nichts mir sind
1: so kleine kommunistische Insekten einfach egal
0: aber das kann ich nicht nachvollziehen weil es gibt ja so viele verschiedene die einen sammeln Körner und züchten da draus Pilze die anderen fressen die Körner die nächsten sammeln Blätter und züchten da draus Pilze die einen äh, sind im Gründungsstadium Gehen die zum Beispiel in einen anderen Ameisenstaat und versklaven die quasi, äh, bis die eigene, bis die, die Fremde, die Sklavenart ausstirbt. Also da geht die was Königin das, rein. Das, was ist denn das sag, bitte schön
1: für, für eine Politikstruktur? Das ist doch nicht Das ist werden. ja das Geile. <lacht> doch, das
0: ist ja das Geile. Und da gibt es so viel verschiedene. Dann gibt es welche, die können nur alleine gründen. Dann gibt es welche, da kannst du zehn Königinnen zusammenschmeißen und die bilden einen Staat zusammen. Äh, dann gibt es welche, die, die klauen sich immer wieder Arbeitern aus anderen Staaten und, und versklaven die quasi. Also da gibt es so wahnsinnig viele Unterschiede, das ist einfach nur verrückt Weißt du, was dann, den was dann richtig
1: cool ist? So Spinnen und andere Tiere, die dann quasi so als, als Nebenbewohner im Ameisenbau drin wohnen und sich entweder von den Ameisen füttern lassen oder von ihren Resten leben. Das, 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 das kickt mich dann wieder so eine
0: Symbiose, aber da ist ja, mir das ist keine, keine Symbiose,
1: bekannt. da hat, haben sie ja keine, keinen Gegennutzen. Doch. Das ist eher so ein, so ein Kleptoparasitismus. Kleptoparasitismus. Ja, das ist halt irgendwie die Putten so wie nie. Klauen. Nee, das kommt relativ häufig sogar vor. Ja, aber Ge da, die dürfen nicht
0: offen, die werden ja, aber die sind ja dann nicht gewünscht vor Ort. Nee, aber die nehmen einfach das den Geruch ja an von den
1: Ameisen ja, okay. und werden ja. halt nicht gefressen oder abgewehrt, sondern die leben halt ja. dann einfach mit in diesem Bau. So als Larve häufig und dann wandern die halt ab, wenn sie sich verpuppen und dann fliegen die als Käfer aus und der Käfer äh, bindet dann irgendwann so im Flug irgendwie wieder so eine Ameise ein Ei auf den Buckel und dann wandert die da wieder mit rein. Und dann das ist eigentlich. es ist so ein geiles Konzept, dass du da halt Tiere dabei hast, die einfach mal einfach mal so völlig anti-arbeiten, weißt du? So, so, so richtige irgendwie. So richtige Chaoten, die dann einfach sich so überlegen, warte mal, selber Futter suchen? Nee. nee. Ich so moralisch
0: mich einfach nicht vertretbar. Ja, ich, ich
1: schmier mich einfach mit Ameisenparfüm ein und dann
0: geht das. Ja. Ich bin der Ameise, füttert mich. Genau. Der klassische Kuckuck quasi. Ja, genau. So. Das ist
1: tatsächlich äh, so, so ein Kuckucksyndrom.
0: Ja, und ist das, wie hast du es gerade genannt?
1: Das ist nicht direkt ein Kleptoparasitismus. Da muss ich nochmal gucken, wie das heißt. Kleptoparasitismus ist tatsächlich, dass du zum Beispiel... Dass es zum Beispiel äh, Tiere gibt, die äh, zum Beispiel einer Spinne eine tote Fliege aus dem Netz klauen. Das ist, ja. das ist Kleptoparasitismus. Äh, wie, wie das heißt, wenn, wenn die sich in den Ameisenbau. Es hat auch einen Spezialbegriff. Ich glaube, das habe ich auch irgendwo in meinem Buch mitgeschrieben. Aber ich habe es jetzt nicht auf der Pfanne. Das ist wieder so ein Begriff, der fällt Ach, mir dann wieder wie Schuppen von den Augen. Mm. Warte mal, ich, ich prüfe das mal nach. Du prüfst es, prüf es mal und das ich. Ich das mal gerade eben nach.
0: Geh Warte in die mal. detailreiche Ameisenwelt zurück. Genau. Die ja wirklich dermaßen faszinierend ist, Leute. Ich kann es euch nur sagen, holt euch Ameisen. Ey, das ist echt echt eine Nummer. Ah, das, das ist echt verrückt. Ist echt verrückt, man. Dann gibt es so viele verschiedene Arten. Und, und dann die einen sind mega aggressiv, die anderen sind ganz chillig unterwegs. Ey. Sozialparasitismus heißt das. Ah ja, siehst du das? Oh, da kenne ich aber auch viele. <lacht> <lacht> wo, wo wir wieder beim Thema Blogger wären. <lacht> ja. Ah, oh, Mann, ey. Sozialparasitismus. Parasitismus. Ja,
1: genau. Und das ist. Warte mal.
0: Da muss jetzt aber eine lange Pause draufschneiden.
1: Obwohl, nee, das ist auch wieder irgendwie. Das ist diese Sklaverei, die du angesprochen hast. Xenobiose? Lestobiose? Nee, auch nicht. Kleptobiose? Nee, auch nicht. Ich, wie gesagt, ich muss nochmal nachgucken. Das ist tatsächlich immer noch nicht der Begriff, den ich gesucht habe.
0: Was ich auch so faszinierend finde, da gibt es ja auch diesen Pilz, ne?
1: Äh, so ein Pilz, die
0: der, Ja, wo die Ameise befällt und dann wegläuft ja. aus dem Bau raus und dann bildet er sich neu und dann frisst die nächste Ameise den wieder.
1: Genau. <lacht> und so
0: geht es alles weiter. Achso, noch was ist sehr interessantes, die Ameisen zum Beispiel, die bringen ihre Verstorbenen ja raus. Ja, na klar. Na, die lassen die nicht am, am Bau, sondern die haben dann so ein... Und wenn man dann, man, man züchtet die, oder man hat die Ameisen ja in so Arenen quasi, das ist da, wo die raus können, und die Farm ist da, wo die ihr Nest drin haben. Mhm. Und die legen alles an dieselbe Stelle, man. Die sind auch richtig reinlich. Die verstreuen das nicht, sondern der ganze Müll wird immer schön an eine Stelle. Es gibt so einen richtigen Müllberg dann. Das ist cool. Und das, obwohl die so klein und dämlich sind, aber im großen gesamten Konzept sind die einfach wahnsinnige Bringer, diese Ameisen. Das hat
1: halt einfach wirklich so... Das ist tatsächlich basale Chemie. Also diese, ja. diese Duftstoffe, das ist, da ist, da gehört jetzt da tatsächlich nicht viel dazu, sondern das ist äh, einfach in seiner Einfachheit. Da sind einfach so viele einfache Konzepte miteinander verstrickt, dass du halt so eine, so eine komplexe Struktur hinbekommst. Und das, das finde ich tatsächlich auch faszinierend, aber von Ameisen selber, ach, ich weiß nicht, das ist. Das ist nee, das ist.
0: Also ich glaube, wir müssen mal, wir zwei müssen mal, wenn alles wieder gut ist. Ähm, und meine Kinder dann groß genug sind, mal in den Endstore nach Berlin fahren und äh, uns da mal reinziehen, was die so alles haben. Da, ich schwöre danach kommst du mit dem Ameisen voll. Dann mach mal, mach mal eine live podcast folge Ja. Nee, ich, 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 also Berlin. wenn
1: ich mir irgendwie mal Insekten tatsächlich für zu Hause hole, dann wären das, ähm, äh, jetzt sag schon, rrr, Rosenkäfer. Ja.
0: Rosenkäfer. Du bist einfach der kaputteste von allen. Das ist wo auch, wo auch der,
1: der Goliath-Käfer dazu weißt du? Der, der ah. größte Käfer, dann kannst du ja dann. Manche sind halt extrem pflegeleicht, und manche sind übelst anspruchsvoll, wie bei den Ameisen wahrscheinlich auch. Ja. Äh, das wären tatsächlich so die einzigen Tiere, die ich mir für zu Hause äh, vorstellen könnte.
0: Aber was will man mit den Käfern? Was willst du also mit was Ameisen? Die, ja, die ich erkläre es gleich noch mal wilde Gründung von Kolonien und ein Konzept hinter ihrem Dasein. Der Käfer, der läuft von A nach B und isst was. Die anderen, das sind welche zuständig für die Puppen, das sind welche für Nahrung äh, zuständig, die anderen sind fürs Bauen zuständig, äh, die nächsten äh, pflanzen irgendwelche komischen Pilze an, über die alle drüber laufen, damit die keine Keime reintragen und was weiß ich, ja. Ähm, das ist doch nicht vergleichbar mit so einem dämlichen Käfer, der einfach nur da ist für seine bloße Existenz. Der ist ein Destruent, der frisst alte, altes Holz. Hallo. Ja, und, und, und das ist wahnsinnig spannend, oder wie? Ja. Das ich anders. <lacht> also da schlägt die Ameise
1: doch um Welten. Um Welten. Ja, wie gesagt, da hat halt jeder so Seins.
0: Weil <lacht> das ist doch auch, ich weiß auch nicht, die Leute, wo sich so schaben halten, Alter, wo ich mir so denke, ja, dann, dann läuft die jetzt da rum, oder was? Sie kann nichts.
1: Ja, nee, weiß ich auch nicht. Vor weil, allem, weil das ist ja wirklich so das, das unspektakulärste und pflegeunintensivste Tier, was du dir was du dir halt vorstellen kannst. Ja. Das ist ja fast, fast noch schlimmer als unsere Speckkäfer, weißt du?
0: Ohne Witz, aber die brechen bei vielen aus, habe ich gehört, gell?
1: Das also verstehe ich tatsächlich nicht.
0: Der, der Dritte geschrieben, dass bei ihm die Speckkäfer ausbrechen. Die schwärmen bei denen immer alle und, und gehen dann zu den Löchern raus. Verstehe ich nicht. Ich habe noch nie einen fliegen. Ich auch machen. nicht.
1: Ich habe bei mir echt aus der Kiste ist bei mir noch nie einer rausgekommen. Es ist, ich verstehe es nicht, was die Leute falsch machen. Entweder haben sie irgendwie zu trockene oder zu feuchte Luft, dass die weg war. Ich, ich raff es einfach nicht. Und hier der, der Donaufischer, Hansi, ja. hier ist er. Das ist ja der absolute Pro mittlerweile der macht ja Fischköpfe, der macht Hechtköpfe, der macht Welzköpfe, der macht Ja, und Profälen. der will sein Ding
0: jetzt verkaufen, Alter, weil, weil die ausbrechen ständig.
1: Echt?
0: Der hat mir das Ding angeboten. Ja, genau, ich soll es im Podcast sagen, er hat sich bei mir bedankt für die letzte Erwähnung im Podcast und ich soll es hier sagen, wenn jemand die Kiste haben möchte, er verkauft sie gerne.
1: Tja. Vor ja, allem, ich, ich verstehe es halt auch nicht, selbst wenn die ausbrechen, er stellt das Ding doch in Schuppen. Ja. Und da legst du halt im Winter einfach kein Futter rein, machst oben Gage drum und fängst im Frühjahr wieder neu an, weil mit denen die überlebt haben den Winter. Also ich verstehe halt einfach nicht so, also entweder haben sich die Leute tatsächlich überschätzt, dass die das irgendwie, keine Ahnung, oder die lassen irgendwie den Deckel, ich verstehe es nicht, bei mir ist noch nie so ein Käfer irgendwie geflüchtet.
0: Ja, und bei mir sind es glaube ich zu wenige, die haben da noch genug Platz.
1: Es <lacht> ist ja nicht mal so, dass du sagen könntest, da kommt ein Sozialdruck irgendwie auf, weil die kennen da einfach keinen Sozialdruck. Das ist halt einfach, das sind Käfer, die wenn, wenn sie irgendwie Sozialdruck kriegen, werden sie krank und kriegen irgendeinen Pilz rein, aber selbst es ist ja furztrocken trocken da drin, da überlebt ja kein Pilz. Und ich habe noch nie ja. irgendwie so eine Population, außer wenn ich den halt das Futter lange entziehe, zusammenbrechen sehen und selbst dann Legst du da ein paar Brecklis rein und da, da bewegt sich in dieser Kiste kein Schwanz mehr? Legst ein paar Brecklis rein? Zwei Wochen später hast du wieder äh, sechstes, siebtes Larvenstadium. Mhm. Also, die kriegst du nicht tot. Die kriegst du nur tot. Das ist wenn ja du das Frost Problem hast. bei den
0: Teufelsviecher. <lacht> wenn die mal in der Wohnung sind, die kriegst du nicht tot. Hm.
1: Tja, und manche fragen jetzt immer noch, ob ich welche habe. Ich traue mich schon gar nicht mehr, welche rauszugeben.
0: Nee. Besser nicht. Die Leute kommen nicht klar damit.
1: Die Leute kommen, also vor allem, es sind halt so pflegeleichte Tiere.
0: Ja, also ich, ich zerstöre sie einfach mit Hitze und <lacht> was auch immer und, äh, und die anderen lassen sie dann frei. Ja,
1: keine Ahnung. Ja, das ist ja gleich das Nächste. Wenn sie nicht mehr haben willst, dann schmeißt du halt auf den Kompost. Ja. Oder schmeißt du beide Hühner rein oder so. Hm. Ich verstehe es nicht.
0: Ich auch nicht. Hey, eigentlich hätten wir das Thema Würzburg mal noch aufgreifen müssen, wenn es nee, bei mir so klar. in der Nähe war. Nee, nee, das ist aber so bei mir in der Nähe. Da war ich schon oft. Die Sparkasse, wo der Typ davor steht, da habe ich mir bestimmt schon 100 Mal Geld geholt. Hm. Das ist dann schon ein wenig erschreckend, muss ich sagen. Lass doch die China da mit dem Knippi dummerweise spazieren gehen, Alter. Und dann stirbt die da einfach. Das ist schon krass. Ja,
1: aber das ist, halt, das ist halt immer genau das so. Du weißt überhaupt noch nichts über die Hintergründe. Und euer Innenminister hat ja sofort wieder komplett eskaliert. Wie man es halt von dem bayerischen Innenminister erwartet.
0: Na, ich finde eher nicht. Der hat ja gesagt, ähm, äh, ähm, na islamistische Hintergründe kann er weder aus noch zusagen aktuell.
1: Ja, das ist ja das ist ja sowieso die Top-Aussage. Ja, da kann man Aber auch gleich auch, sagen: Na, eigentlich wissen wir noch nichts. Ja. <lacht> Fertig. So, erstmal erst die Ermittlungen abwarten. So, und wenn es halt wirklich sich wieder so rausstellt, dass das irgendeiner ist, der halt eine schwere psychische Erkrankung hat, ja, das kann dir überall passieren.
0: Ist so. so das ja, ist ja. genauso,
1: wie wenn du über die Straße gehst und einer kriegt an der roten Ampel den Herzinfarkt, steigt aufs Gas und rammt dich über den Weg. Und du bist wieder weg. Und du bist wieder ja. weg. So, da hast du eine Grunderkrankung und du bist halt wirklich, und das ist halt das Schlimme, was man dann tatsächlich einfach nur sagen kann, du bist halt zur falschen Zeit, am falschen Ort. Das ist extrem traurig. Aber Es ist lässt so. einfach auch Löcher in Familien- und Freundeskreisen, aber es ist tatsächlich einfach so.
0: so Mann, man hat mal Pech, das ist leider wirklich so. Und Aber was ich halt sagen muss, was ich halt immer komisch finde, der hat ja schon mal jemanden mit dem Messer bedroht, ja, da anscheinend in seiner obdachlosen Unterkunft. Und, und man hat da keine Handhabe drüber irgendwie.
1: Ja, das Problem ist einfach unser Gesundheitssystem dass halt jetzt schon wieder irgendwie begonnen wird, an diesen psychischen Diagnosen irgendwelche Stunden festzumachen, wo du nur so und so viel äh, Psychotherapie-Termine bekommst und so weiter und so fort. Ja. Und dieses komplette System Psychologie, Psychotherapie ist eigentlich absolut unterfinanziert und am Boden. Weil so viele psychische Erkrankungen wie Corona jetzt hervorbringt, so viele, so viele Therapieplätze gibt es überhaupt nicht weder äh, bei Praxisärzten äh, noch bei äh, geschlossenen Einrichtungen. Du musst ja ewig darauf warten, dass du irgendwie mal äh, einen Psychologen sprechen kannst, wenn du ja, irgendwas hast. Ja, ja, passt hast. unmöglich. So, ja, dann ja. hast du halt einen, der völlig verzweifelt aus irgendeinem Drittweltstaat kommt, vielleicht schon eine Grunderkrankung hat, weil er psychische Traumata erlitten hat äh, in seiner Kindheit und einfach durch ist mit dem Leben der bedroht dann jemand in der Unterkunft mit dem Messer, jeder Mann macht sich eine Notiz, ja, hier, der XY hat sich heute blöd gezeigt, hat jemand mit dem Messer bedroht, sondern hat er da überhaupt zum einen keine Konsequenzen zu erwarten, aber eben auch keine Behandlung, so. Und stell dir mal vor, da wäre ein Arzt gekommen, der irgendwie dort als Sozialarbeiter arbeitet und vielleicht eine irgendwie psychologische Grundausstattung äh, mitbringt und einfach sagt so, nee, mit dem XY fahren wir jetzt aber lieber erstmal in die Geschlossene, weil der ist halt irgendwie durch den Wind. So, sowas, wo passiert sowas denn? Das ist doch Wunschdenken. So und jetzt, ja, ja. Jetzt, jetzt, jetzt machen wir diesen Typen natürlich. Er ist ja jetzt erstmal primär äh, der, der zugestochen hat. Aber jetzt, jetzt wird da halt übelst, äh, übelst, schon wieder die Maschinerie hochgefahren, wo man noch nichts weiß. Also und selbst wenn der irgendwo zu Hause islamistische Schriften liegen hat, es sind doch genau die, äh, wo die Leute die abholen wollen, weißt du? Da hast du irgendeinen Gestörten, der kein festes Sozialsystem hat, der nirgendwo verwurzelt ist, der keine Freunde hat, weil er halt irgendwie ein bisschen kaputt im Kopf ist und dann kriegt er irgend so einen Schmarrn in die Pfoten. es ist doch das gefundene Fressen. Das ist, passt doch bei jedem Extremismus, passt das doch immer wieder ins Bild, dass da irgendwelche schwachen Charaktere, die irgendwie psychisch labil sind, irgendwie dort eine Heimat finden. ja klar Das ist bei den Nazis so, das ist beim Islamismus so, das ist letztlich bei jedem Extremismus so und hast immer irgendwo so diese dummen Mitläufer, die dann so eine Scheiße bauen. Aber wie gesagt, so. wir wissen noch nichts drüber und deswegen äh, halte ich da auch einfach meine Schnauze.
0: Ja, also ich denke auch in dem Fall, dass der nicht der große Islamkrieger war, Alter, sondern halt eh diese Störung hatte und dann, so wie du sagst, wahrscheinlich ein bisschen so ein Zeug in die Finger gekriegt hat und los ging es halt. Ne? Und dann vielleicht auch kurz schlussmäßig sich das in Sinn gekommen ist und fertig. Ne? Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, es ist einfach verrückt. Man hofft einfach nur, dass man in so einem Moment nicht irgendwie da in der Nähe ist. Ne? Ich hatte ja auch eine Bekannte, die war da gerade einkaufen, die ist da weggerannt. Krass. Also das ist schon, was auch lustig ist, beziehungsweise lustig, aber die war jetzt in der ganzen Corona-Zeit da neben mir einkaufen und hat sich gedacht, Mensch, jetzt fahre ich mal wieder nach Würzburg und gehe mal einkaufen. So, und dann das. Ja, <lacht> nice. Das, das ist, ist schon, ist krass, schon richtig abgefuckt. Oh Mann. aber immerhin was man ja man kann ja auch mal das Positive aus der Situation ziehen wenn ich mir denke wie schnell die Polizei da war innerhalb von zweieinhalb Minuten oder was waren die an dem dran ja
1: wie viele Leute da das auch schon halt wieder so mit einer ja, absoluten Zivilcourage da ja. dagegen vorgegangen sind und ja. den Typen irgendwie in Schach gehalten haben und tatsächlich Krass. was wir immer so also wo wir dann immer so Kopfschütteln von wegen es hat tatsächlich mal ein Polizist anscheinend auf die Beine geschossen ja, ja.
0: hat halt genug Zeit hat gehabt halt dann können die Zeit das schon Erziele machen und wenn du weißt, dass der Typ schon ein paar abgestochen hast, dann wirst du auch ein bisschen, dann gehst du mit einem ganz anderen Mindset dahin. so. Da gehst du mit einem ganz anderen Mindset dahin, Da weißt du jetzt okay, wenn der auch versucht zu flüchten oder sonst irgendwas, ich schieße ihm in die Beine. Egal, was jetzt kommt, der macht eine schnelle Bewegung, ich schieße ihm in die Beine. Wenn du da irgendeinen Irren hast, der da ein bisschen mit dem Messer rumfuchtelt, gehst du ja trotzdem immer noch nicht damit, davon aus, dass der tatsächlich zustecken würde. Wenn der dann überraschenderweise doch auf dich zurennt und anfängt, doch auf dich abzustechen. So, dann machst du einfach schnelle Schüsse. Und ich glaube, du kommst da, wenn du weißt, okay, der hat schon jemand abgestochen, der ist wirklich gefährlich, der, der will noch mehr abstechen, äh, gehst du mit einem ganz anderen Mindset dahin und bereitest dich, du lässt den wahrscheinlich, du lässt gar nicht zu der gefährlichen Situation kommen. Du parkst schon weiter weg wahrscheinlich, du gehst gar nicht so nah rein, du sagst wahrscheinlich einmal, hey, Waffe weg oder bam. So, und dann, weil Warnschuss hat er ja auch keinen abgegeben. Es wurde ja von einem Schuss berichtet. So, und ein Schuss hat ihm ins Bein getroffen. Also war da auch nichts mehr mit Warnschuss. Also ich denke, das Mindset macht da sehr viel bei den Polizisten aus. Der weiß, ich muss den jetzt stoppen, egal was passiert. Und, und er hat auch, weißt du, die Hemmschwelle bei den Polizisten ist dann wahrscheinlich auch eine andere. Wenn der weiß, okay, er hat schon Leute abgestochen, ähm, er, er ist definitiv ein, ein harter Gewalttäter, ähm, das dann mit einem Schuss zu stoppen, ist wahrscheinlich auch, leichter vom Kopf her, wie wenn du sagst, okay, der hat jetzt mal eine Bedrohung ein bisschen dargestellt, vielleicht ein Irrer mit einem Messer.
1: Ja, das, ich glaube, das, ich, ich glaub, ich das weiß, kann viel meinst, ausmachen. Aber das Problem ist halt, dass ein Schuss ins Bein nicht zwingend eine Person erstmal bewegungsunfähig macht. Ja, es kommt so, eben drauf so lange, an, wie weit so, du halt weg bist. Nee, solange der Knochen noch intakt ist und die Action 4, also die Polizeimunition ist ja tatsächlich so konzipiert, dass sie eben keine schweren äh, Splitterbrüche erzeugt, sondern äh, die macht nur ein Loch die halt macht oder? halt ein Loch und äh, ja. bestmöglich einen Steckschuss, dass Leute im, im Hintergrund nicht gefährdet werden. Ja. Ähm, unter dem Aspekt äh, ist äh, die Action 4 und wenn du da musst ja natürlich auch den Knochen treffen, weil wenn du einfach eine Fleischwunde erzeugst, das ist für jemanden, der gerade unter Adrenalin und in einer Extremsituation steht, nicht der Grund stehen zu bleiben. Nein, du
0: musst schon also was Also deswegen, deswegen
1: schießen halt, eine, das war ja die Kritik immer, warum schießen die denn die Leute so massiv nieder? Ja, weil du halt anderes als den Brustkorb, äh, dann halt keine Wirkung erzeugst. So.
0: Richtig, und das ist das, was ich ja meine. Äh, genaues Mindset, zu wissen, was kann da kommen, schon mit Abstand zu der Person agieren, nicht erst drauf ankommen lassen, weil du weißt, der macht was, ja. das meine ich eben. Na, weil vielleicht ist es ja so, wenn die Polizisten auf 20 Meter jemanden stellen in der Regel, und der fuchtelt da weiter rum, gehen die nicht davon aus, dass der tatsächlich angreifen wird. Und dann kommt aber der Angriff, und dann haben die keine andere Chance mehr, wie auf den Brustkorb zu schießen. Das meine ich damit. Mhm. Aber wenn du weißt, okay, der ist wirklich gefährlich, dann stellst du dich zu einem gewissen Abstand auf, und dann sagst du dir schon in deinem Kopf, der geht auf Leute mit dem Messer los, der macht jetzt noch einen Schritt, und dann liegt er da. ja. Und ich glaube, das ist der Unterschied, warum die da entspannt halt wahrscheinlich äh, relativ entspannt aufs Bein schießen konnten und sonst halt eher das aus der Reaktion heraus erfolgt einfach. Da wird drauf losgeschossen, Vorsicht, der geht auf mich los und dann schießt du so. Und der andere hat halt wahrscheinlich genau äh, das Mindset vielleicht schon richtig gehabt unter Umständen. Also das macht, glaube ich, immer in solchen Situationen viel
1: aus. Ja, kommt ja auch auf die Schießpraxis drauf an. Also, ja. bist, bist du halt geübt, einfach in so einer Situation halt kühl so zu, zu schießen? Weil das ist tatsächlich das, äh, so viel, wie man eigentlich denkt, dass Polizisten Schießen üben, üben sie es Schießen eben nicht. Nee, also, aber
0: trotzdem kann ein Polizist, egal in welcher Situation, in der Regel schon entscheiden, ob er auf den Oberkörper schießt oder ja, auf nein, den das, Unterkörper. das
1: kann, Ja, natürlich. Also, davon würde ich schon ausgehen. Wir sind schon wieder das viel, kann viel, ich wir auch. Wir sind schon wieder viel zu ernst. Fürs Ende hin sind wir schon wieder viel zu ernst. Machen wir noch was Lustiges.
0: Ja, dreh dich zweimal im Kreis, Alter. Mach blöde.
1: <lacht> Ach, nee. Tja, nee, ähm, ja, dann haben wir doch eine, ich denke, eine solide Folge,
0: hä? Ja, ich denke mal. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben uns unterhalten. Stimmt. Ja. Ach, ist
1: wieder schön. Ist wieder schön.
0: Und jetzt müssen wir dann aber wieder mal länger Pause machen, weil sonst, sonst sind sie nimmt sie die Qualität, glaube ich, ja, wieder sonst ab. Sind sie zu genau. Verwohnt. Die Racker. ja. Und, und die Qualität nimmt, glaube ja, ich, ab. Ich glaub wenn wir auch. uns länger nicht sehen, ist das immer gut, weil wir da viel Interessantes miteinander reden können. Es und wenn wir uns jede Woche ja. genau, jede Woche hören, dann. Äh. Ich hau
1: den jetzt auch nicht sofort raus. Also nur, dass ihr es mal wisst, wir nehmen heute auf am 30.06. Wir sind gestern Abend aus der EM rausgefallen. Völlig verdient, ja. wie ich meine.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also die, oh Gott, das haben wir ja auch noch gar nicht behauptet. Nee, komm, lass es also lass, lass. Also Heute könnten wir lass, schon lass. wieder loslegen. nächsten Folge. Dieser Sch. <lacht> Schneide ich raus. Nein. Doch. Schneide ich raus. Warum? Du kannst Jogi Löw nicht beleidigen. Der hat uns zum WM-Titel geführt.
0: Ja, aber der hätte da...
1: Der hat uns zum WM-Titel geführt. Ja, hat er gut gemacht. Man gewinnt zusammen und man Jahren verliert aufhören. zusammen. Nein, Phil. ich habe vor <lacht>
0: sechs Jahren oder sieben Jahren, ich weiß gar nicht, wie lang es her ist, habe ich gesagt, der soll
1: aufhören. Nee, der, du kannst nicht einfach so... Nee, das geht einfach nicht. Das ist so, doch, wie wenn du sagst, so, Merkel gesehen, hätte vor acht Jahren aufhören sollen. Nee, kannst du nicht
0: bringen. Nee, das war was anderes. Da hat man doch gesehen, dass sein Spielkonzept nicht mehr funktioniert. Es ja. hat damals funktioniert, die anderen Mannschaften haben sich darauf eingestellt, er hat es nicht mehr verändert und deswegen sind wir aus der WM rausgeflogen, aus der EM, haben immer scheiß Freundschaftsspiele gehabt, sein Konzept ging halt nicht mehr auf und da muss ich halt sagen, ich brauche einen neuen Trainer. Ey, lass das mal in der Bundesliga-Mannschaft sein, Mann, das macht er zwei Wochen oder drei, dann ist er weg.
1: Stimmt, aber... Er hat halt einen WM-Titel gewonnen.
0: Ja, den hat er ja auch gut gewonnen und danach hätte man ja von mir aus auch noch weiter spielen lassen oder weiter Trainer sein lassen können. Wenn ich dann aber sehe, er kriegt es beim ersten Mal nicht hin, er kriegt es beim zweiten Mal nicht hin, ja, dann, kann, dann kriegt er es beim dritten Mal auch nicht mehr hin. Phil ist ja, gut. ja, ich weiß. Nein, jetzt. Nein. Ich habe mich aufgeregt furchtbar nee, gestern Abend. Nee, ist gut. Wir furchtbar. reden uns
1: jetzt hier nicht über Fußball auf. Das wird in diesem Podcast einfach nicht stattfinden. Ich bin schon mittendrin. Nee, schneide ich alles ich raus. Schneide ich Prozent. alles du raus. Hörst auf. Das schneide ich alles
0: raus. Wenn das rausgeschnitten ist, beende ich meine Podcast-Karriere. Das glaube ich so nicht.
1: <lacht> Nochmal. Die Leute wollen
0: Fußball hören. Das sind alles Fußballbegeisterte.
1: So, nee. Ich,
0: bis ich, gestern. Bis gestern waren das alles Fußballbegeisterte.
1: Phil, es ja. war schön mit dir. Hm,
0: so, jetzt entlässt er mich. Jetzt, ich bin gut, ich bin aufgeladen und werde hier einfach ja, dann so raus entlassen. Einfach
1: so, so liegen gelassen, so, so ah. kaputt.
0: Ah, Leute, okay. Wir hören uns. Wir hören uns. Äh, Macht's gut. Rein, Zettel do. am Fuß, nicht Zettel vergessen. Fuß. Und so weiter. Ciao. Ö mit
1: ö.